0: Bonjour à tous, bienvenue dans Tech, une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aux réflexions sur la société numérique. Je vous propose de démarrer avec les trackers, les trackers GPS. Alors ils sont capables de merveilles, hein, comme de retrouver des voitures volées ou encore des chiens égarés, mais ils posent évidemment de nouvelles questions dans notre société ultra numérisée. On verra quelles sont leurs prouesses technologiques, jusqu'où ils peuvent aller, comment ils s'améliorent de jour en jour avec ma première invitée dans cette édition. Et puis l'autre sujet à la une, ce sera encore l'intelligence artificielle. Mais là, pour la lutte contre la fraude, on a entendu parler cet été de ces IA qui traquent les piscines non déclarées. On verra quels sont les premiers résultats de ce qui était une expérimentation du côté de la Direction générale des finances publiques. J'aurai avec moi en plateau un représentant de la DGFIP et puis également Jean-Gabriel Ganassia, chercheur qui nous intéressera aux questions éthiques que pose l'utilisation de l'IA, notamment par les services de l'État. Dans une deuxième partie de l'émission, je proposerai un portrait, un portrait de femmes entrepreneurs et puis une question sur où va le web avec un focus sur ce Web3. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview, on parle de ces trackers GPS et de leur prouesses. C'est parti pour ce Smart Tech avec, en démarrage, une interview. Mais d'abord, je vous présente mes invités en plateau. que vous êtes directeur du pôle Donné à la Direction Générale des Finances Publiques. Bonjour. Merci. On va débattre ensemble, enfin, vous allez débattre surtout avec Jean-Gabriel Ganassia, qui est membre du comité éthique du CNRS, de cette question d'utilisation de l'IA, de plus en plus développée dans la société, mais aussi des premières expérimentations qui ont été réalisées par votre direction. Donc la détection des fraudes par l'IA, ça avance. Ça avance comment quelles questions ça pose C'est un sujet finalement pas très éloigné de celui qu'on va aborder en première partie ensemble avec Amélie Caudron, bonjour. Parce qu'ensemble, on va parler des trackers GPS. Là aussi, ça progresse. On en trouve de plus en plus partout euh, collés finalement aux objets euh, du numérique, mais pas seulement. Même euh, au monde vivant qui vit avec nous, je pense euh, aux animaux. Ça permet de géolocaliser de manière très précise Donc, euh, tout, tout, ce dont, tout, ce dont, tout ce dont on est attaché. Pardon, mais euh, jusqu'où on peut aller aujourd'hui Quelles sont les fonctions les plus intéressantes de ces trackers GPS Et puis aussi, quelles sont les, les limites qu'il faut se fixer pour ne pas euh, tomber dans une filature totale Je dirais presque que les trackers GPS, est-ce que ce n'est pas nos nouveaux meilleurs ennemis
1: Alors, oui. euh, donc, euh, chez Invoxel, le, le problème qu'on cherche à résoudre avant tout, c'est le problème du vol, euh, oui. qui nous est tous familiers, donc vol euh, de véhicules principalement, donc voiture, moto, scooter, vélo, VAE. Euh, c'est un problème qui est en pleine explosion. Hein. On parle d'une voiture volée toutes les 4 minutes en France et de 1000 vélos volés par jour. Ouais. Et sur tous ces véhicules volés, il n'y en a quasiment aucun qui se retrouvés. Je crois que c'est une voiture sur deux qu'on retrouve et quasiment aucun vélo. Euh, et si je schématise un petit peu, aujourd'hui, l'expérience classique du vol, c'est... Euh, je me réveille un matin et j'arrive devant la place où j'avais garé ma voiture et elle est vide. Euh, et euh, je vais en fait me poser la... enfin, je vais essayer de réfléchir si je ne l'ai pas garé ailleurs euh, contacter mon conjoint pour voir s'il ne l'a pas prise euh, essayer de voir si elle n'a pas été mise à la fourrière et je vais contacter la police et pendant ce temps je vais rester en fait les bras ballants avec une incapacité totale d'avoir de la visibilité ou d'agir ce qui est un problème du coup, qui est très frustrant ouais. donc chez Invoxia on a développé effectivement des trackers GPS dont le but principal est d'aller intercepter le vol euh, si, enfin, si on est averti à temps et si on n'est pas averti à temps, en fait, en cas de vol, aller intercepter. Alors, intercepter
0: c'est-à-dire Donc, on, on place un, un petit ouais. appareil assez discret. Là, vous en avez apporté voilà. un plateau.
1: Donc, on a, on, essaye on a essayé de développer une solution qui est très fiable et simple d'utilisation. Donc, c'est un, une petite balise GPS qui est autonome et légère, qu'on va placer dans la boîte à gants ou dans le coffre du scooter, par exemple, euh, et donc il euh, y a plusieurs capteurs euh, électroniques dedans, il y a un capteur de mouvement, donc en cas de mouvement suspect, on va alerter l'utilisateur et ça c'est très important. Parce que... Donc
0: suspect c'est typiquement, euh, nous on est à la maison ou au bureau, voilà. le véhicule n'est pas censé bouger, là il se passe voilà. un mouvement, donc on est alerté. Typiquement dans le
1: cadre d'un vélo, c'est quelqu'un qui est en train de commencer à scier l'antivol, en fait ça va créer des vibrations et je vais être alerté qu'il y a un mouvement sur mon vélo. Donc là, on a beaucoup de témoignages d'utilisateurs qui sortent en pleine nuit ou qui, euh, qui se ruent hors du bureau et qui tombent nez à nez avec soit quelqu'un qui est en train de scier l'antivol, soit une fourgonnette en train de partir avec les scooters à l'intérieur. Et donc ça, ça leur permet, enfin, on permet vraiment parfois d'empêcher de, un vol. Euh, ou, euh, ou en tout cas d'avoir tout ce qu'il faut en fait en cas de vol ou d'appeler en tout
0: cas la, la, la police euh, ouais. le plus vite voilà. possible. Ouais. Et euh, dans tous
1: les cas, on encourage nos utilisateurs à contacter la police et pas pas aller faire euh, ouais. enfin, jouer les gros bras, pas prendre de, de
0: risques. Euh, voilà. euh, mais est-ce que les, les services de police justement peuvent s'en servir de ce tracker Alors pour les... identifier où euh, va se rendre la camionnette avec tous les scooters à l'intérieur, par exemple.
1: Exactement, c'est le but du tracker justement, c'est qu'ensuite quand le véhicule va se mettre en mouvement, il va envoyer sa position régulièrement. Oui. Cette position, je vais pouvoir visualiser l'historique des trajets sur une carte dans l'application je vais pouvoir connaître sa dernière position, la partager à la police qui va intervenir. Donc nous on a un très très bon retour terrain du fait que la police est très motivée pour intervenir quand il y a des vols, ça leur permet parfois de démanteler des filières et ça augmente très très fortement les chances de retrouver les véhicules avant qu'ils soient en pièces détachées puisque faut savoir par exemple dans Mais alors là
0: ça veut dire que c'est euh, la victime finalement qui quoi qui confie son son téléphone euh à un est, agent de police C'est arrivé.
1: Donc on, a, on a développé une fonctionnalité qui permet de partager les, les, la position. Donc il y a une petite interface sur Internet qui permet de suivre la position. Euh, C'est ça qu'on encourage à utiliser pour, pour que la police puisse accompagner l'utilisateur. Mais on a eu une anecdote d'un un utilisateur qui se retrouve à 2 h du matin. Euh, en pyjama à sortir en pleine rue puisqu'il a eu une alerte euh, et qui appelle la police, qui leur jette le téléphone et qui leur dit, bah, débrouillez-vous, allez
0: retrouver mon, euh, mon scooter. Et c'est ce qui s'est passé dans les faits. Et, et euh, <coughs> les services de police sont contents de cette situation C'est un peu particulier. Alors, <coughs>
1: je pense que les intérêts sont assez alignés. Hein. La police ouais. a tout intérêt à retrouver les véhicules. Euh, on sait que ça aide, il y a quand même de fortes chances qu'ils aident à retrouver le, le véhicule si le véhicule est équipé d'un tracker. Donc en fait, la police intervient très rapidement et est souvent très
0: motivée pour intervenir. À avoir déployé des moyens euh, policiers sur, sur les voitures volées et, et les vélos et les scooters. Ouais. Enfin, je veux dire, mais en fait,
1: typiquement, si je me fais voler mon vélo et qu'il n'y a pas de tracker dedans, bah, la police va, va recueillir la plainte et va me poser des questions. Mais les chances que je retrouve le vélo sont très faibles parce qu'ils ne savent pas par, par quel bout commencer. Alors que là, en fait, ils vont avoir vraiment des informations. Ils vont pouvoir coupler, par exemple, les informations de position avec le temps, enfin, l'heure à laquelle le véhicule est passé, avec des informations de caméra, etc. Et on atteint quel
0: niveau de précision aujourd'hui sur un tracker GPS Jusqu'où on peut le traquer, cet objet égaré ou volé Alors,
1: enfin, dans le cadre de notre solution, très précisément, on a vraiment fait un travail pour être très efficace. Donc, en termes de technologie, on, on utilise du Bluetooth, du Wi-Fi, et du GPS, donc une combinaison de technologies pour se géolocaliser qui est, qui est très économe en batterie. Ouais. Euh, et du coup, on atteint des autonomies de batterie de plusieurs mois. Et ça, c'est à comparer au tracker GPS classique qui existait sur le marché avant, qui tiennent quelques jours. En fait, la probabilité d'avoir suffisamment de batterie pour retrouver le véhicule en cas de vol est très élevée chez nous. Euh, et ensuite, ça fonctionne sans limite de distance. Donc en fait, même si c'est très éloigné de mon smartphone, même si euh, le, le tracker part, part euh, en race campagne, on va être capable d'obtenir des positions qui vont avoir une précision qui dépend un petit peu du mode de géolocalisation, mais qui vont aller de 20 mètres à, euh, à 100 mètres. Euh, et ensuite, on a développé une petite fonctionnalité... Quand vous dites que de... ça
0: dépend du mode de géolocalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus ou moins précis
1: Donc, euh, ce qu'on utilise, c'est... Donc, du Bluetooth, ça, c'est quand je sais que je suis près du smartphone de mon propriétaire, du coup, je sais que je suis avec le propriétaire. Donc, si je connais la position du propriétaire du tracker, je sais où je suis. Ouais. Euh, ensuite, le Wi-Fi sniffing, ça, c'est... Je vais regarder, en fait... Euh, les bornes Wi-Fi qui sont autour de moi, et on passe par un service qui va trianguler, en déduire la position du tracker. Et donc ça, la position typiquement, la, la précision typiquement, ça va être de 25-50 mètres si on est en milieu urbain avec beaucoup
0: de bornes Wi-Fi. Euh, et la dernière position, c'est le GPS. Même ce sont, pardon, juste pour être précis, mais ce sont des, des bornes Wi-Fi qui sont sécurisées, on peut quand même les identifier, les localiser
1: alors en fait c'est n'importe qui a des bornes Wi-Fi, il ouais. enfin, y a plusieurs services qui permettent de dire bah, je sais que si je suis près de ces bornes Wi-Fi là, sans connaître le nom du propriétaire de la borne Wi-Fi, c'est vraiment je passe en pleine ville et je capte des Wi-Fi et il y a des services qui savent dire bah, du coup je sais que je suis à cet endroit précis. D'accord et donc le dernier, la dernière méthode c'est le GPS donc le GPS on a l'impression que c'est un petit peu magique hein, parce que ça marche très bien sur le smartphone mais il faut savoir que c'est quand même assez limité ça marche mal en intérieur, ça marche pas très bien quand on est en forêt quand le ciel est couvert etc c'est pour ça que nous en combinant ces technologies on maximise les chances d'avoir une position la plus précise possible mais avec le GPS ça peut aller de 20 mètres quand on est dans des très bonnes conditions à 100-150 mètres euh, ou là, ah oui, parfois.
0: donc là, c'est nécessaire d'agir très vite, parce que si la camionnette s'en va, euh, ne serait-ce qu'à 3 km, c'est fini. On peut plus suivre. Ah
1: non, ce que je veux dire, c'est que le, le GPS euh, donne une, dit euh, le, le, ah, le une de le à le niveau de précision Alors moi, ma question, c'était jusqu'à
0: quelle distance on peut aller traquer nos objets Bah nous,
1: du coup, il n'y a, a pas de limite de distance. D'accord, hein, puisqu'on utilise... Vous pouvez accrocher le, tous les le signaux euh, satellites. Ils fonctionnent via un réseau qu'on appelle le réseau Laura, en euh, okay. France, qui est un réseau qui est dédié aux objets connectés. Et c'est un petit peu, un... c'est un réseau qui est différent du réseau cellulaire. Hein. C'est des
0: antennes qui ont été déployées pour les objets. Du connectés. bas débit, en fait. Hein. Voilà, exactement.
1: Ouais. Euh, et donc ça, ça fonctionne, euh... enfin ça va fonctionner partout en France, sauf vraiment en haute montagne, mais la probabilité qu'un vélo parte en très haute montagne est relativement faible Donc. Euh... Heureusement aujourd'hui.
0: Et alors on parle d'objets, mais je disais il y a aussi les animaux qui sont intéressés. Euh, oui. Enfin qui sont intéressés plutôt leurs maîtres qui sont intéressés par euh, les géotraqueurs. Il y a aussi un cas, je crois, d'une personne atteinte d'Alzheimer qui a pu être retrouvée. Oui. Oui en Espagne.
1: Oui. Une personne âgée qui était partie dans, en haute montagne typiquement un cas qu'on n'aime pas beaucoup puisque c'est assez compliqué en termes de réseau. Euh, mais là, euh, ce qui s'est passé, c'est que sa famille a été alertée euh, parce qu'elle l'avait équipée d'un tracker, puisqu'il commençait à avoir un peu de démence sénile euh, et a pu voir qu'il était enfin le trajet jusqu'à ce qu'on perde sa trace dans une, dans une forêt. Euh, et ensuite, on n'arrivait pas à faire de GPS, mais on arrivait à, à, à recevoir quand même des messages du tracker. Et donc là, on s'est allié avec Sigfox, qui est l'opérateur euh, qu'on utilise en Espagne, euh, pour euh, trianguler. Et avoir un, un carré de quelques kilomètres dans lequel les sauveteurs ont, ont concentré leurs efforts, sachant que c'était en pleine nuit, il pleuvait, il faisait extrêmement froid. Et donc cette personne âgée a été retrouvée en hypothermie, mais bien vivante, grâce grâce au tracker qu'elle avait dans sa poche.
0: Bon, des histoires comme ça, vous en avez vous en avez plusieurs, et je pense que ça va se multiplier à mesure que ces trackers GPS arriver sur le marché entre les mains des utilisateurs. C'est vrai que quand on met ces outils à la, aux mains du grand public, ça a quand même des conséquences pour les services publics. Sous derrière, il faut euh, pouvoir suivre euh, les demandes des victimes, euh, les demandes à retrouver des personnes, retrouver des, des objets. Tout, tout ça, toutes ces nouvelles données qui arrivent, ça modifie énormément les administrations, j'imagine
2: euh, Oui, tout à fait. Alors Je ne dirais pas vraiment que les données sont, euh, sont nouvelles. On a déjà à notre actif à, à une grande volumétrie de données. Donc, pour rappel, la direction générale des finances publiques, hein, on travaille non seulement sur des missions liées à la fiscalité, mais également euh, aux fonciers euh, et euh, aux finances publiques locales. Euh, on a, en notre gestion, plus de 700 applications. Il faut dire que la partie informatique seule représente environ 5000 agents au sein d'une structure de 100 000 agents. Donc, c'est une très, très grande administration. Et donc, savoir et pouvoir valoriser nos données est un enjeu extrêmement fort pour nous.
0: Eh ben on va en parler justement juste après dans le Tech Talk. L'intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude. On en a eu une illustration intéressante cet été avec des piscines non déclarées qui ont été traquées par des algorithmes. Bercy tire le bilan de, de cette expérimentation qui s'appelle foncier innovant. Tout à fait. Pour en parler avec moi en plateau, souyan Yang qui est directeur du pôle données à la direction générale des finances publiques au sein du ministère de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vous êtes un spécialiste en intelligence artificielle avec une expérience dans la recherche, mm -hmm. euh, également euh, passé par euh, le privé avec euh, Ubisoft en tant que data scientist, également aussi une expérience à la Banque de France où là vous avez utilisé euh, l'IA dans le secteur euh, financier et donc aujourd'hui, euh, au sein de la DGFIP, votre équipe a la responsabilité d'assurer la transformation euh, de cette entité mais là une transformation fondée sur la donnée. Et puis euh, nous allons avoir, enfin nous avons avec nous tout de suite connecté en visio Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à la Faculté des sciences de Sorbonne Université, directeur de recherche. Ses travaux portent notamment sur l'éthique des technologies de l'information et de la communication. Euh, Jean-Gabriel Genossia, vous êtes membre du comité éthique du CNRS, une instance consultative indépendante. Et je signale votre dernier ouvrage, Servitude virtuelle paru chez Seuil, qui engage donc cette réflexion nécessaire éthique sur l'IA. Bonjour Jean-Gabriel, merci beaucoup d'être avec nous. Et, euh, en plateau, et en plateau est restée avec nous également Amélie Caudron, directrice générale d'Invoxia. On a parlé ensemble de trackers GPS, de nouvelles données à gérer. Vous allez pouvoir, si vous voulez, poser des questions à nos experts autour de la table. Alors l'actualité, euh, on va démarrer ensemble en plateau sous yang C'est donc les premiers résultats de cette expérimentation, ce projet foncier innovant. On a donc 20 000 piscines, c'est ça qui ont été euh, confirmées et qui vont être nouvellement imposées. Au titre de la taxe foncière de l'année 2022
2: euh, Oui, euh, parfaitement. Peut-être pour situer un petit peu le, le projet, hein, le foncier si innovant. C'est un projet qui consiste à détecter, à, en tout cas à optimiser notre détection des aménagements et des constructions euh, euh, taxables non déclarées et en utilisant des technologies d'intelligence artificielle euh, sur cette première année d'expérimentation euh, on a déployé nos algorithmes sur neuf départements et effectivement on a constaté euh, bien de 20 000 piscines taxables non déclarées ce qui représente
0: Avec une confirmation de 94% des propriétaires Voilà effectivement... Avec une
2: très forte confirmation ouais. euh, qui on, dépasse un petit peu nos projections et qui représente 10 millions de recettes principalement qui allait principalement dans la caisse des communes. Donc, euh, Alors quand
0: vous dites que ça dépasse nos, nos attentes, je pense que c'était ma question, est-ce que vous êtes surpris par euh, le résultat euh, Est-ce que c'était euh, au-dessus de, de vos attentes Est-ce que l'IA fait mieux que ce qu'on avait prévu Ou est-ce qu'il reste encore plein de piscines euh, qui passent sous les radars
2: c'est une question assez difficile. Euh, je pense qu'il y a une chose à démystifier, c'est que euh, l'algorithme lui-même ne prenait pas de décision. Euh, c'est euh, ouais. un outil, euh, certes avancé, mais c'est un outil de plus dans la boîte à outils de nos contrôleurs fiscaux. Donc, les euh, scores, les résultats vont aller alimenter euh, la liste des paramètres que peuvent consulter nos contrôleurs fiscaux. Donc oui, on peut toujours faire mieux, mais aujourd'hui, les résultats sont vraiment très, très satisfaisants.
0: Jean-Gabriel Ganassia, qu'avez-vous pensé de cette expérimentation quand vous en avez entendu parler Est-ce que vous m'avez entendu, Jean-Gabriel
3: Non, je n'avais plus le son. Maintenant, je vous réentends. Hein.
0: Ah, dommage. Je voulais savoir ce que vous aviez pensé de cette expérimentation quand vous en avez entendu parler, de cette expérimentation de détection euh, des piscines non déclarées par la Direction Générale des Finances Publiques. Ça vous a évoqué quoi
3: alors j'avais entendu parler j'avais entendu parler de cette expérimentation il y a longtemps Alors, bon bien sûr on peut craindre hein, que euh, ces utilisations massives euh, de l'intelligence artificielle euh, puissent être privatives de, de liberté. Hein, et et euh, euh, si ça se poursuivait, hein, bien sûr, euh, on pourrait se demander s'il n'y avait pas un risque de surveillance généralisée au sens, euh, par exemple, hein, où en Chine, hein, vous avez un crédit social qui euh, traque euh, les activités de chaque habitant et qui, en fonction de euh, ce qu'ils ont fait, leur donne des bons points et des, et des, et des mauvais points. Hein. Cet été, il y a eu même pire. Hein, vous avez un stylo qui a été développé en Chine pour euh, détecter l'activité des écoliers et savoir quand est-ce qu'ils ont fait leur devoir de vacances et jusqu'où ils les ont fait. Mais bien sûr, sans aller jusque-là, ces outils peuvent aussi avoir des effets bénéfiques. Par exemple, au service de la justice, on peut essayer d'utiliser l'intelligence artificielle sur requête d'un magistrat pour identifier sur des bandes vidéo l'activité d'un certain nombre de personnes, savoir qui était là à, à tel moment, et ça, ça peut être très 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 utile. Et puis on peut aller plus loin, et ça je crois que c'est c'est important, c'est-à-dire que il y a la crainte euh, d'une euh, atteinte aux libertés individuelles, mais s'il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle au plan statistique, à ce moment-là, il peut y avoir des aspects très positifs. Et je vais prendre un exemple euh, qui me semble être très illustratif de ce genre de choses. Vous vous souvenez tous de l'affaire du Mediator. C'est un médicament qui était prescrit euh, en tant que coupe-fin, alors que l'autorisation de mise sur le marché avait été donnée pour un antidiabétique. Ouais. Antidiabétique, d'ailleurs, qui n'était pas extrêmement efficace. Et euh, si on avait utilisé l'intelligence artificielle, on aurait pu, de façon statistique, vous voyez, sans s'intéresser aux individus, réaliser que, effectivement, ça n'avait pas été bien utilisé. Donc, vous avez des possibilités d'utilisation par la puissance publique de l'intelligence artificielle qui euh, n'atteignent pas l'individu, mais qui permettent d'avoir une vision d'ensemble, et ce qui, je crois, serait extrêmement extrêmement utile. Au moment de la pandémie, hein, on avait une autre euh, utilisation qui avait été envisagée, c'était de se demander quelle était la proportion dans les différents lieux de la population qui portait des masques. Alors bien sûr, on, on pouvait tous craindre qu'on allait identifier les gens qui n'avaient pas de masques, mais si on s'assure que ça n'est pas le cas, à ce moment-là, ça peut être très utile parce qu'on peut comprendre, effectivement, euh, comment euh, la population répond aux injonctions ouais, du, euh, du gouvernement. D'où l'importance
0: de, de, de faire intervenir, justement, euh, la question éthique hein, oui, euh, au départ de, de chaque projet. Je voulais, déjà, avant qu'on rentre dans dans ce questionnement. Comprendre bien comment ça fonctionnait déjà ce, ce projet, à partir de quelles données vous avez travaillé, euh, de quelle base de données en fait, vous a permis justement d'atteindre un niveau de détection intéressant
2: C'est une très bonne question. Euh, moi, j'ai lu pas mal de choses qui ne euh, sont pas tout à fait euh, vraies euh, dans le média sur ce projet-là. Euh, les données que nous utilisons sont les imageries aériennes qui ont été mises à disposition en open data par l'IGN, donc l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, oui. euh, un seul jeu de données, des données ouvertes que vous et moi, hein, en tant que particulier on peut aller les télécharger et, et utiliser. Donc, euh, qui se trouve sur geoportal.gouv.fr. Euh, ensuite, les algorithmes aujourd'hui.
0: ce sont des données qui sont actualisées régulièrement parce que ça pose la question. Ce euh, sont des du données ton... qui
2: sont euh, actualisées régulièrement. En, en effet, le, les données que nous avons utilisées sont voilà sont relativement récentes. D'accord. Qui datent euh, de l'année dernière, si je me rappelle bien. Et euh, ensuite
0: sur l'algorithme alors. Oui, euh, L'intelligence artificielle, une fois qu'elle a, a ses bases de données euh, visuelles, géographiques, elle travaille donc sur la reconnaissance d'images, c'est ça
2: C'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui les algorithmes sont entièrement développés par les équipes de la DGFIP. Donc on a bien internalisé toutes les compétences. Euh, juste pour rebondir Parce que le sujet de, de l'éthique Est quelque chose de très important bien sûr. Dès le départ nous avons mis en place une équipe De gouvernance qui assure Que nous maîtrisons bien les données Que les données sont de bonne qualité euh, Et que nous respectons tous les droits applicables En matière d'exploitation de données Donc on est en contact euh, permanent avec la CNI sur les données, oui. sur la, le sujet de protection des données personnelles. Et évidemment, on respecte le secret fiscal qui incombe à une bonne partie également des données finalement, qui sont utilisées dans la deuxième partie, on va dire, du projet. Euh, euh, voilà. En termes d'algorithmes, euh, nous utilisons effectivement ce qu'on appelle des algorithmes de segmentation sémantique, plus exactement pour les experts qui nous écoutent euh, du DeepLab euh, Deep V3+, qui est une technique relativement courante dans le domaine de segmentation sémantique et qui s'appuie euh, sur deux fonctions de perte, donc je ne vais pas trop rentrer euh, dans le détail. Et dernièrement, on a rajouté un papier français d'Ingria, qui s'appelle FrameField pour notamment améliorer la détection des contours, des formes géométriques qui se trouvent sur ces imageries aériennes.
0: Donc, euh, vous me dites tout ça, en plus en processus en interne, donc tout ça est 100% français, parce que la question de la souveraineté fait partie aussi des questions euh, éthiques qu'on peut se poser, Jean-Gabriel Ganassia
3: Tout à fait. Hein, euh... L'utilisation de l'intelligence artificielle par les services de l'État euh, euh, est non seulement utile, comme on a pu euh, le voir ici, hein, à condition bien sûr qu'elle soit contrôlée, mais euh, elle devient nécessaire parce qu'il y a énormément d'acteurs euh, étrangers, d'acteurs privés euh, euh, qui... Euh, qui utilisent. L'intelligence artificielle a des fins qui sont euh, problématiques, qui sont délétères pour euh, l'ensemble de, de la société. On a vu tous hein, les manipulations d'opinion qui ont pu euh, être faites, hein, par exemple par des acteurs étrangers, les attaques informationnelles, hein, les fausses nouvelles. Hein. Il existe même aujourd'hui hein, des euh, outils générateurs de textes qui sont capables d'écrire des faux articles euh, scientifiques. Hein. Et puis, bon, si on a tous entendu parler des, des, des médias sociaux, des incitations à la violence et au terrorisme. On a vu malheureusement avec l'affaire Patti, par exemple, hein, ce qui euh, se produisait. Et donc, il, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de lutter contre toutes ces euh, formes euh, d'attaques. Et euh, c'est bien sûr au service de l'État de mettre en œuvre hein, ces attaques informatiques. Hein, donc, euh, c'est nécessaire, c'est non seulement utile hein, que les services de l'État utilisent l'intelligence artificielle, comme euh, on en a parlé ici, mais je crois que c'est indispensable.
0: C'est-à-dire, oui, d'avoir vraiment la maîtrise, finalement, de ces nouveaux outils qui peuvent être euh, aux mains de, de personnes malveillantes. C'est important que l'État euh, se constitue cette, euh, cette maîtrise Démarrer avec la piscine, c'était le plus facile, j'imagine Parce que bon, ce sont des facile, formes assez reconnaissables, effectifs. des couleurs qui se détachent bien. Ouais. Euh, ça va être plus compliqué peut-être sur d'autres projets. Quelle est la suite de ce foncier innovant
2: euh... Alors donc c'est un peu plus difficile peut-être pour d'autres aménagements et constructions, mais la volonté effectivement c'est d'aller sur la notion un peu générale de bâtis taxables. Donc on va continuer le projet et c'est pour ça que s'appuyer sur ce nouveau papier français qui porte notamment, qui nous permet d'optimiser un petit peu la détection de contours, extrêmement important, extrêmement important pour nous.
0: Vous pouvez dire non peut-être je sais pas les nouveaux types de constructions qui pourront être repérés demain grâce à ces outils.
2: Euh, voilà, il y a des dépendances qui, euh, voilà, qui sont définies dans le code, de, euh, dans le code de, des impôts euh, pour
0: les, euh, Et ça je... pourrait être déployé d'ici quelques mois, dans un an ou on est vraiment sur une échelle un peu plus longue
2: euh, Les campagnes vont être plutôt annuelles hein, la, la collecte des taxes foncières euh, est, est annuelle euh, donc euh, vraisemblablement on espère que d'ici l'année prochaine on aura des, Vous des résultats Vous
0: aurez peaufiné vos, vos algorithmes euh, sur cette question, justement, de euh, la responsabilité de l'État vis-à-vis de l'IA, vis -vis on parlait de la maîtrise nécessaire de, de la technologie. Il y a la question des compétences. Tout à fait. C'est compliqué de recruter aujourd'hui, euh, dans les services de l'État, des, des bons data scientists
2: euh, C'est très compliqué, mais je pense que c'est pas... Alors, c'est compliqué partout. Voilà, Est-ce Est que c'est est encore compliqué
0: plus compliqué dans les services publics
2: dans euh, Alors, plutôt. je vais être tout à fait transparent. Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, oui. Tous les jeunes en sortie de l'école ne cherchent pas peut-être particulièrement à aller travailler dans l'État. Chose que je ne partage pas nécessairement. Je pense qu'on a de très très beaux projets sur le plan technique, qui a un vrai sens au quotidien. C'est... C'est ce qui me motive le, le plus hein, euh, quand on se lève le matin. On a envie de se lever pour, pour un objectif assez, assez précis euh, qui, qui nous qui nous fait sentir qu'on est utile. Bon,
0: bah ça ce sont des atouts donc. Euh,
2: ça, ce sont des atouts et c'est ce que j'essaie de convaincre <rire> un petit peu euh, les, les experts d'ATA qui, qui se cherchent encore un petit peu à savoir euh, pourquoi ils veulent mettre à, à disposition leurs compétences. Oui, c'est très très compliqué, mais on a quand même réussi à recruter euh, une trentaine euh, de spécialistes entre début 2021 et aujourd'hui, donc en, en espace d'un peu plus de 18 mois. Ouais. Euh, c'est quelque mal. chose qu'on considère vraiment comme un comme ils réussissent, mais c'est aussi grâce à ces projets dont l'objectif est quand même l'équité et la justice fiscale euh, qui nous permettent d'aller chercher ces talents. Donc c'est vraiment euh, vous voyez un, euh, un, un parallèle, il faut à la fois disposer des, des projets ambitieux euh, euh, qui nous permettent au retour de recruter les gens et les gens nous permettent de les réaliser. Voilà.
0: Et Jean-Gabriel Ganassia, je voulais vous interroger là-dessus sur la transmission finalement des, euh, du cadre éthique. Quand on a euh, D'un seul coup, 30 euh, nouveaux experts de l'IA qui arrivent dans un service. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre euh, un code éthique, une charte
3: Alors, avant de transmettre euh, une charte éthique, il faut transmettre les connaissances générales hein, en, en intelligence artificielle. Hein, comme euh, euh, on vous l'a dit euh, euh, tout de suite, hein, euh, on a du mal à trouver euh, des spécialistes parce qu'on n'en forme pas assez. Je crois que c'est euh, une des difficultés qu'on a aujourd'hui, hein, c'est que euh, le nombre d'ingénieurs euh, compétents en numérique est très inférieur aux au besoins. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'effectivement, je crois qu'il faut qu'il y ait euh, une une compétence euh, sur ces questions d'équité, euh, euh, de biais, etc. Ça fait partie de la formation technique aujourd'hui. Mm -hmm. euh, hein, les questions d'anonymisation, tout ça sont, sont des questions extrêmement techniques et on essaye de euh, les enseigner. Alors peut-être pas assez encore, hein, parce que... Euh, est-ce est qu'il faudrait, on pas par exemple, hein, est-ce que, est que, que...
0: Est que vous conseilleriez, par exemple, euh, à la DGFIP, à la Direction générale des finances publiques, euh, d'écrire un code, d'écrire sa charte pour euh, la transmettre
3: alors, je, je, il se trouve que j'ai une petite expérience de ce genre de choses. Pôle emploi, qui a développé des d'intelligence artificielle pour le recrutement, pour aider au placement des personnes, a mis en place un comité d'éthique. En réalité, il y a deux comités d'éthique dans, dans Pôle emploi. Et je crois que c'est un dispositif assez, assez, assez complexe. Il y a un comité externe, ils m'ont demandé de le, de le présider, ce qui fait que je, je le connais bien, hein, c'est un nombre de spécialistes, Alors, soit qui viennent de Pôle emploi, soit qui viennent de l'université. Et puis, un, pôle, un, un comité d'éthique interne qui est chargé de la mise en œuvre de ces recommandations, parce qu'il y a des aspects techniques hein, qui demandent énormément de, de, de travail, par exemple s'assurer qu'il n'y ait pas de biais, hein, faire des expérimentations hein, sur euh, euh, les, les outils. Et ça, c'est le, le, le deuxième volet. Je crois que ça, c'est sur ces, à ces deux volets-là. Il y a un troisième volet qui serait important pour que le public puisse avoir confiance dans les développements. Ce sont des euh, organismes de certification, c'est-à-dire que le comité éthique interne peut, euh, sur recommandation du comité éthique externe avoir un certain nombre de recommandations. Par exemple, il dit ben voilà, il faut que euh, on s'assure que toutes les briques hein, sont euh, euh, maîtrisées, que les données euh, ne sont pas accessibles euh, de l'extérieur. On a parlé du secret hein, euh, euh, tout, tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, il peut y avoir un comité d'éthique externe qui valide le fait que les outils répondent à ces, à ces recommandations. Donc voilà mes recommandations si. <rire>
0: Souillant comme ça, vous avez bien entendu euh, quelles sont les recommandations euh, d'un des membres euh, du comité d'éthique du CNRS. Parfait. Plus, plus euh, largement, c'est euh, toute l'administration la, la, fiscale là, qui euh, donc, se met à travailler sur la donnée. La donnée, on sait que c'est la valeur euh, qui compte pour euh, demain. Mmh. Euh, Est-ce que... Au-delà, justement, de la traque à la fraude, est-ce qu'il y a un projet de plus grande ampleur sur cette transformation de l'administration Comment est-ce qu'on valorise, finalement, une administration à travers ces données
2: ah, L'administration ne de... va pas les
0: revendre, ces données. Ah, Comment de... est-ce que ça crée jamais. de la valeur
2: <rire> De plein de manières différentes. Un exemple que j'ai en tête, on collabore avec la Direction générale des entreprises, mais aussi la Banque de France, l'URSSAF, sur un projet qui s'appelle Signaux faibles. Euh, donc, on détecte en fait euh, les entreprises qui sont susceptibles de rentrer en procédure collective euh, un an, un an et demi à l'avance, pour proposer de l'aide de manière proactive. Ouais, donc il y a vraiment euh, des projets qui sont très très intéressants. Euh, on a euh, les mêmes types de projets qui sont en réflexion en interne mais qui portent sur les collectivités. Euh, on a aussi euh, beaucoup de formulaires, ça ne vous dites pas le contraire, je pense, euh, <rire> au niveau de la DGFIP. Oui. Euh, et, et des formulaires, bah, historiquement, qui sont souvent sous format papier. Donc on a pas mal d'informations statistiques. Euh, qu'on euh, doit filières, imprimer, de... re-scanner. Voilà, qu'on a besoin d'extraire, euh, ne serait-ce que pour avoir une idée, de, euh, une idée statistique de, de ces éléments-là, mais aussi peut-être euh, pour améliorer un petit peu euh, nos, nos missions au quotidien donc finalement les, les projets euh, voilà, ils sont. Euh, donc c'est pour
0: plus d'efficacité pour rendre des services différents aussi au public ou nouveaux
2: de nouveaux services, plus d'efficacité opérationnelle je vous pose quand même la
0: question et je la poserai à Jean-Gabriel Ganassi évidemment plus on met d'IA, plus on met de la data est-ce qu'on risque pas de déshumaniser les services publics
2: alors jusqu'à aujourd'hui euh, force est de constater que euh, plus on met de, de l'intelligence artificielle euh, en, en réalité, plus, plus y euh, euh, <rire> que, fond, il y a de l'agent. Parce qu'au fond, je pense qu'il y a un raccourci que les gens aiment bien emprunter, cest de dire que l'iva va remplacer euh, l'humain. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, il faut vraiment le voir comme un, un outil supplémentaire. Et les résultats d'un algorithme sont un résultat technique, euh, sans lui insuffler un, un sens euh, métier. On n'en fait rien. Et euh, en fait ouais. puis le, 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 les données, c'est contextuel. Hum. Quand on dit, par exemple, qu'il fait, je ne sais pas, 32 degrés euh, à Paris... Euh, euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire est-ce que c'est un mois de juillet, est-ce que c'est un mois de janvier Vous voyez. donc euh, euh, la donnée en elle-même n'a pas vraiment de sens il faut, faut, faut vraiment un expert pour l'interpréter
0: Souyang, merci beaucoup d'être venu partager donc ce premier retour d'expérience et cette vision euh, de la progression des données dans, dans l'administration J'ai pas le temps Jean-Gabriel Ganassia euh, de vous faire réagir malheureusement on est vraiment à la toute fin de ce talk mais cette question euh, de l'IA et de la donnée dans les services publics on va y revenir, donc je vous réinviterai avec grand plaisir Jean-Gabriel Ganassia du CNRS merci beaucoup pour votre intervention Amélie Caudron, vous restez avec nous, c'est pareil je n'ai pas le temps de vous faire réagir, mais il y a la suite du programme qui va vous intéresser, on va faire le portrait d'une femme entrepreneur Voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de l'innovation, de la société numérique et puis aussi des femmes, des femmes entrepreneurs dans ce secteur qu'on appelle la tech. Et on va en parler avec Olivia Strigari, qui est la directrice et fondatrice de la publication Les Informels. Bonjour, Olivia.
4: Bonjour Delphine. Je vous présente les invités qui sont
0: restés avec moi autour de la table. Amélie Caudron, directrice générale d'Invoxia et Yang, directeur du pôle Donné à la direction générale des finances publiques. On a beaucoup parlé de data ensemble. Donc maintenant, on va humaniser tout ça puisque vous allez nous faire le portrait de la patronne, cofondatrice aussi d'une licorne basée en Silicon Valley. Elle s'appelle Mathilde Collin.
4: Exactement, parce que pour cette nouvelle rentrée, j'ai choisi la coqueluche des médias français et américains de l'été. Euh, puisque euh, à mes, donc Mathilde Collin, euh, CEO de Front, euh, qui est une, une entreprise de logiciels SaaS basée dans la Silicon Valley, euh, est devenue la 11e licorne dirigée par une femme sur les 1360. C'est ça ne fait pas beaucoup. Hein. Ah non, ça ne fait pas beaucoup, surtout ouais. que euh, Crunchbase euh, recense 1360 licornes au monde. Donc finalement, euh, 11 licornes dirigées par des femmes, c'est vraiment une toute petite portion. Et euh, donc pourquoi donc, euh, donc pourquoi j'ai choisi Mathilde Donc euh, évidemment parce qu'elle est à l'honneur des médias, mais aussi parce qu'elle fait partie de la liste du Media Inc. comme les, dans la top 100 euh, female founders des entreprises les plus innovantes et les plus ambitieuses des États-Unis. Et surtout parce qu'elle vient d'intégrer, euh, son entreprise vient d'intégrer la liste de Forbes, du Cloud 100, qui recense vraiment les, les méga entreprises euh, américaines qui, sont, qui travaillent dans le cloud. Donc vous devez connaître. Voilà. Donc euh, elle est vraiment à l'honneur. Et son profil m'a intéressée, je vais vous raconter son Et parcours. Et son parcours, alors oui, que savez-vous de son parcours Alors en fait, elle a commencé de façon assez classique, à sa sortie d'HEC après un master en entrepreneuriat. Elle est arrivée dans une entreprise de logiciels parisienne et elle passe un an dans cette entreprise. Donc c'est vraiment sa première expérience de travail et elle est assez surprise parce qu'elle est très malheureuse euh, dans son dans son travail. Elle comprend pas pourquoi les employés autour d'elle parlent mal de leur boss, prennent un plaisir à mal parler de leur boss, à avoir ce mal-être en entreprise. Et, euh, et elle se dit mais il euh, y a un, vraiment un problème de management. Elle a fait une interview dans les échos à ce sujet en disant mais euh, on, on ne comprend pas la mesure euh, du mal-être des employés et comment des dirigeants peuvent ne pas avoir au cœur de leur, euh, de leur stratégie le bien-être de leurs employés. Euh, du coup, elle, elle démissionne et c'est euh, grâce à cette expérience qu'elle va bâtir son entreprise Front en 2013 en opposition avec ce qu'elle vient de vivre. Elle rencontre son futur associé euh, Laurent Perrin euh, grâce à, au, à, chez e founders donc il y a un, endroit, un studio en fait, de start-up parisienne. Et euh, en 2014, elle postule au Y Combinator. Je ne sais pas si vous connaissez Y Combinator, mais c'est le grand incubateur de la Silicon Valley. C'est l'équivalent de, de, de Station F à Paris, mais en, en géant aux États-Unis. Et elle est prise. La front est prise, donc elle s'exile aux états unis avec son mari, avec son associé et leurs trois premiers employés. Aujourd'hui, ils sont 300, plus de 300 dispatchés ben, entre San Francisco, entre Paris-San Francisco, Dublin, Phoenix et Chicago. Donc pour vous dire la taille en quelques années que ça a prise. Et qu'est-ce que c'est que Front Front, c'est un logiciel SaaS euh, qui gère l'emailing et tous les outils de CRM pour les entreprises. Alors que euh, des analyses pontifient depuis des années, la mort de l'email, bah, finalement, elle met au cœur de sa stratégie l'emailing. Et justement, un emailing avec un outil qui est le plus simple d'usage pour euh, les entreprises et pour les employés. Donc, avec au cœur de sa stratégie d'entreprise, l'humilité, la collaboration, la transparence et surtout évidemment bah, le bien-être de ses employés. Le bien-être de ses employés comme celui euh, aussi de ses clients puisque l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un logiciel qui soit facile d'usage et qui facilite la vie des gens dans leur quotidien. Puisque c'est leur quotidien, c'est leur travail toute la journée. Et on n'arrive pas à se débarrasser des mails, ça je confirme. Ouais. Voilà. Et donc elle, elle justement, elle, elle, elle augmente ça mais avec une, une humilisation et puis sa caractéristique euh, on en parlait à, à l'instant c'est qu'elle parle aussi beaucoup de sa vie privée et pour elle, sa vie privée, sa vie professionnelle sont totalement imbriquées. Alors, pourquoi son, son parcours m'intéresse particulièrement C'est qu'elle a, je ne l'ai pas dit, mais elle a à peine 32 ans oui. avec un enfant en bas âge et elle est enceinte en ce moment. Et euh, tout ça, en plus, avec euh, ses, ses fonctions de CEO. Euh, elle en parle assez librement dans les médias euh, assez de façon récurrente l'humain est vraiment au cœur de sa préoccupation mais sa vie personnelle aussi, qu'elle qu affiche sans problème, et surtout elle parle aussi de santé mentale dans l'environnement du travail donc vraiment sa conception du manette est aussi liée aux au problématiques de santé mentale qu'on peut vivre dans son environnement de travail, et elle dit qu'on bah, ne peut pas être euh, malheureux au travail et heureux aussi dans sa vie personnelle, forcément l'un et l'autre sont liés et un, 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 dernièrement elle a donné une interview sur un média américain en ligne où euh, elle a question quel est le plus gros challenge que vous avez, auquel vous avez dû faire front dans votre vie professionnelle bah, elle lui répond bah, finalement c'était d'être enceinte en ce moment d'être enceinte, d'avoir un enfant en bas âge et de devoir gérer ma boîte oui. euh, voilà bah, ça c'est un gros challenge au quotidien elle, elle explique aussi que quand la crise du Covid est arrivée elle était enceinte de trois mois, soudainement elle ne pouvait plus rentrer en France, elle était complètement coupée de lien avec sa famille, elle devait gérer sa boîte donc elle a un peu paniqué et elle explique que c'est grâce à l'hypnose en fait, qu'elle a réussi à dépasser ces moments de panique et d'angoisse et enfin, elle a vécu un autre grand moment dans sa carrière, c'est quand son associé a eu un cancer, et donc il a complètement laissé la boîte pendant quelques mois pour se soigner. Et elle, a eu, là vraiment, elle dit que sa santé mentale a été mise mise en jeu parce qu'elle a dû, elle était jeune amant avec un énorme challenge à gérer sur ses épaules. Et là, ça a été très difficile aussi de pouvoir faire front. C'est intéressant
0: voilà. parce que justement, c'est pas euh, la Wonder Woman. On se dit pas, euh, bon, elle est super forte, elle y arrive euh, sans aucune difficulté. Elle raconte aussi ses fragilités, ses moments difficiles. Vous la connaissez C'est un, un modèle aussi, peut-être pour vous, euh, Mathilde de Collège Alors,
1: euh, bah, je trouve, moi j'ai une conviction assez forte qu'en tant que femme CEO, effectivement, on a du mal à s'identifier aux archétypes du directeur général ou du CEO masculin. Euh, et effectivement, j'avais lu quelque chose qu'elle avait posté sur l'importance et l'intérêt de prendre son congé maternité et le fait que c'était une opportunité. Pour l'entreprise aussi, pour voir en fait là où elle était indispensable et là où elle l'était pas. Et c'est quelque chose dont j'ai pu faire l'expérience moi, puisque j'ai pris mon congé maternité cette cette année. Ça m'a aidé en fait à être convaincue aussi de, de cette opportunité pour l'entreprise, à être décomplexée. Je trouve que ça permet de donner des outils pour faire face à des situations qui sont assez typiques de femmes.
0: Et au moins, on, on sait pourquoi on revient, où est-ce qu'on est attendu sur quelle mission importante voilà. il faut se consacrer. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Olivia Strigari. Je rappelle que vous êtes la fondatrice des Informels et vous nous faites des portraits de femmes merveilleux, chaque mois <rire> au moins dans Tech. À suivre, où va le web où web C'est notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet qu'on peut appeler Métavers ou euh, Web3. Avec moi en plateau, Amélie Caudron, Souyang et Olivia Strigari que je vous ai déjà présenté. Ils pourront intervenir mais d'abord on va écouter ce qu'il a à nous dire comme Dubois sur Starbucks qui ça y est se lance lui à son tour dans le Métavers.
5: Salut à tous. Tour à tour, les grandes firmes mondiales investissent le Métavers. Dans quelques jours, ce sera le tour de Starbucks. L'entreprise américaine compte en effet présenter son initiative Web3 Demain. Celle-ci s'appuiera sur une collection de NFT basée sur le concept du coffee art et de la narration et aura pour inspiration les 50 ans d'histoire de l'entreprise. La firme a déjà annoncé en mai que ces NFT ne serviraient pas seulement d'objets de collection numérique mais donneraient aussi à leurs propriétaires un accès à du contenu exclusif et d'autres avantages. Cette décision est motivée par la volonté de l'entreprise de se rapprocher d'une clientèle de plus en plus jeune, dont la plupart sont des enfants du numérique, comme l'explique Howard Schultz, le directeur général de l'entreprise. Dans son programme, Starbucks prévoit que les possesseurs de l'un de ces NFT pourront accéder à des avantages et d'expériences exclusives grâce à un titre d'appartenance à la communauté. Starbucks souhaiterait aussi inclure des récompenses en lien avec le Web3 à son actuel programme de fidélité Starbucks Rewards. Celui-ci permet déjà à la clientèle d'obtenir un certain nombre de récompenses en échange de leurs achats, par exemple, lorsqu'ils dépensent 1 euro, les membres du programme remportent des étoiles. Ces étoiles permettent ensuite aux clients de bénéficier d'une boisson gratuitement. En ce qui concerne le programme Web3, aucun exemple concret n'a encore été dévoilé. Sur le plan technique, les NFT seront probablement soutenus par des infrastructures multichaines ou indépendantes. Le choix final sera donc dévoilé demain, lors du Investor's Day de Starbucks, qui se tiendra à Seattle.
0: Alors, quand est-ce qu'on aura euh, Bercy dans le métavers <rire> 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 Ça vous évoque quoi le métavers
2: euh, D'abord, vous avez vu dans mon expérience un passage chez Ubisoft, ce qui est donc une entreprise du ouais. secteur jeu vidéo. Euh, Métaverse, finalement, pour moi, n'est pas une notion vraiment très, 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 très nouvelle. Il y a beaucoup de caractéristiques euh, qui ressemblent euh, à des choses qui sont développées dans le secteur du jeu vidéo. Il y a effectivement euh, peut-être une évolution euh, au niveau technologique, l'utilisation des blockchains, donc, euh, NFT, les cryptoactifs actifs que, que votre collègue a évoqué précédemment. Euh, mais au fond, quand on y creuse, je pense que la, la vraie question à se poser, c'est euh, quels sont euh, les vrais cas d'usage? Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Peut-être le métavers peut servir pour les campagnes de recrutement, euh, que sais-je, donc euh, à, à voir ce qu'on peut en faire. Oui.
0: Merci à tous, merci chers invités. Autour de cette table, Amélie Caudron, donc d'Invoxia, Souyang à la Direction Générale des Finances Publiques et Olivia Strigari des Informels. C'était Smartec, votre émission sur le numérique. Vous pouvez nous suivre en podcast, en replay ou sur Bismart tous les jours dès 11h le matin. On se retrouve évidemment dès demain.